0: 8 és fél óra a József Páros Újság podcastja. Sok szeretettel köszöntöm a nyolc és fél óra hallgatóit. Én Koloni Imre Zsófű vagyok, és a vendégem pedig Völgyi Péterné doktor Rejh Márta, aki annak a lengyel árpádnak az unokája, aki a Titanic túlélők mentésében játszott meghatározó szerepet orvosként, és Józsefvároshoz több szálon is kötődik. Üdvözöllek, Márta. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Te írtál egy könyvet a nagyapád történetéről azért, hogy az emléke az fennmaradhasson, és minél többek megismerhessék. Ebben a könyvben szerepel az is, hogy te a nagyapád történetével tinédzserként szembesültél, illetve akkor szereztél róla tudomást. Azt szeretném, hogyha innen indítanánk a történetet, pontosabban onnan, hogy mesélj kérlek, a gyerekkorodról, hogyan jutunk el odáig, hogy te tulajdonképpen összetalálkozol a nagyapáddal és az ő, az ő lényével.
1: Ez a történet elég régen kezdődik, 1945. március végén, amikor megszülettem, és a szüleim ebben az időben a Rákóczi út 11 első emelet 1 számú lakásában laktak. Ez a lakás a nagyapáméké volt, ők 1934-ben költöztek be ebbe a házba, és nagyapám 1940-ben elhunyt, a nagymamám ott maradt ebben a lakásban, és a szüleim is odaházasodtak tulajdonképpen. Majd ide születtem én is, és később az apai nagyszüleim is ide költöztek. Én nagyon szerettem ebben a házban lakni. A környék is kellemes volt a számomra, az utcák mind ismerősek voltak, nagyon sokat jártunk mindenfelé itt a kerületben. Én ide jártam általános iskolába is, akkor még a Szent Szentkirályi utcában volt egy egyemeletes kis épület, amiben összesen úgy emlékszem, hogy évfolyamonként egy osztály volt nyolcadikig. Majd amikor én negyedikes lettem az iskola, de befejeztem a negyedik osztályt, akkor ezt az iskolát megszüntették, mert olyan rossz állapotba került, hogy az épületet nem lehetett már fenntartani. Ekkor néhányunkat átvett a Trefort utcai iskola, tehát ötödiktől én már oda jártam, én nagyon szerettem a Trefortba is járni. Az egy fantasztikus iskola volt. Remek tanárokkal, nagyon nagy követelményekkel, de teljesíthető követelményekkel, nagyon jó társasággal. Akkor még tiszta voltunk, és talán nem véletlen, hogy én már nagyon-nagyon korán elhatároztam, hogy én tanár leszek. Olyan példáim voltak, mint Takács Etel, aki a irodalmat és nyelvtan majd később Makai Gusztáv, aki szintén irodalmat és nyelvtan tanított, vagy Szávai Nándor, aki Kossuth Díjas fordító volt, és franciát tanított nekünk. Szóval de a többi tanárunkat is, mindegyiket név szerint felsorolhatnám. Én, én minden tanáromat szinte egyformán szerettem, és miután közel laktam egy háztömbben az iskolával, hát még arra se volt gondja a szüleimnek, hogy kísérgessenek, mert nem kellett kísérgetni, hiszen ne se kellett lépnem a
0: járdáról. Itt hagyjak meg egy kicsit a pályaválasztás miatt, hogy mondod, hogy már ott eldöntötted, hogy tanár szerettél volna lenni. Mind a két szülőd, ahogy kiderül a könyvből is, az egészségügyben dolgozott, az sosem merült fel benned, hogy, hogy te is orvos legyél, nővér legyél, a szüleid nyomdokába lépjél?
1: Az édesapám nem volt orvos. Az édesapám tervstatisztikus volt, igen, az édesapám szeretett volna orvos lenni, de 1938-ban nem vették fel az egyetemre. Majd ö, kitanulta a látszerész szakmát és ö, látszerész üzletet nyitott kettőt is, mert az ö, amikor az elsőt bezárták, akkor nyitott még egyet annak a reményében, hogy az megmarad, de aztán az sem maradt meg, mert a ötvenes évek államosításának esett áldozatul, és akkor a ő közben már tervstatisztikusnak készült, és el is helyezkedett a Ferroglobusz nevű vállalatnál, ahol aztán később főosztályvezető lett. Az édesanyám, ő valóban egészségügyi pályára került. Hát ennek a történetnek az az oka, hogy a nagyapám dr. Lengyel Árpád, 1940-ben meghalt, és a felesége, aki orvosfeleségként nem dolgozott, hiszen akkor ez nem volt szokásban. Ott maradt egy 16 éves lányjal, aki akkor a veres gimnázium tanulója volt. Édesanyámnak ott kellett hagyni a gimnáziumot, hogy valaki pénzkereső legyen a családban, és elment a Rókus kórházba, ahol a nagyapám is dolgozott régen, és ott voltak ismerős orvosok, és megkérdezte, hogy tudják-e őt ott valamire használni. És azt ajánlották neki, hogy tanuljon ő, ápolónőnek. És édesanyám valóban ápolónőnek tanult, és felfigyelt rá Kubányi Endre, a sebészeti osztály vezető főorvosa, és azt mondta, hogy pannika magának olyan jó keze van, maga olyan ügyes, maga annyira ért a betegekhez, hát tanuljon műtös nőnek. Az rangban is több, fizetésben is több, megbecsülésben is több és biztos, hogy magából nagyon jó műtősnő lesz. Így aztán az anyukám valóban műtősnő lett, ott dolgozott a Rókus Kórházban egészen 1955-ig, amikor hát nagyon nagy megterhelésnek voltak kitéve, hiszen a Rókus nagyon sokszor volt ügyeletes, és három műszakban dolgoztak, délelőtt délután és éjszaka, és hát erős migrénes fejfejásai lettek, és az éjszakai műszakot nem nagyon bírta, úgyhogy átkerült a Trefort utcai, akkor még meglévő rendelőintézetben, rendelőintézetben és a sebészeten kapott állást, és egész nyugdíjazássáig aztán itt dolgozott tovább.
0: Volt egy érdekes történet, egy érdekes 56-os története az édesanyjának. Az nem,
1: a, nem egy akármilyen történet volt. 1956. október 23-án az édesanyám délutános beosztásban volt, ugye a délelő-délutáni műszak volt. Délutános beosztásban volt. Én már otthon voltam, a nagyszüleim is otthon voltak, és az édesapám is, és akkor egyszer csak a Rákóczi úti lakásból már hallották, hogy a Puskin utca végén nagy hangzavar van, és aztán később lövöldözéseket is hallottak. csak az édesapám berohant a Trefolt utcai rendelőbe az anyuért, hogy azonnal gyere, azt mondta, anyu, hogy hát a fél nyolcig tart a műszakom, de nem, nem létezik, te most azonnal kapod magad, és jössz velem haza, mert a rádiónál már lövöldöznek. Mire kiértek a Puskin utca Rákóczi út sarkára, addigra már jöttek is a lövöldözők a rádió felől, és éppen, hogy be tudtak surranni a kapun.
0: És aztán mi következett után, amikor hazaértek a Rákóczi út 11-be?
1: Jaj, hát a Rákóczi út 11 az egy nagyon-nagyon közkedvelt hely volt abból a szempontból, hogy mindenféle támadásnak ki voltunk téve. A Lövöldöz, utcai lövöldözéseknek is, aztán olyan méretben is, hogy beállt egy tank a Sip utcából a Rákóczi út fele, pont szemben az ablakunkkal, és nekünk már 24-én egy darab utcai ablakunk sem maradt. Mind az ötten még a nagyszüleim, a szüleim meg én bevonultunk a fürdőszobába, mint a legvédettebb helyre, és valószínűleg a legkisebb helyre is a lakásban, és én akkor tíz és fél éves voltam, és, és én meg voltam arról győződve, hogy mi itt most meg fogunk halni. Nekem konkrét halálfélelem volt, erre emlékszem, és hát eltelt egy pár nap, még közben a pincében is len voltunk, aztán egy szomszéd, aki a Puskin utcai oldalon lakott, fölhívott, hogy menjünk be az ő lakásába, mert az egy kicsit védettebb rész volt, ott nem lövöldöztek, tehát elég sok minden viszontagságon mentünk keresztül,
0: volt azonban egy vicces történet, talán nem baj, ha így fogalmazom, nem csak... amikor már nem voltak a fürdőszobában.
1: Ijaj, hát ott egy, az, az tényleg egy, egy humorista tollára való abszurd, igen. Az történt ugyanis, hogy ülünk öten a fürdőszobában, a szüleim a kátszélén, a nagyszüleim egy egy kis széken, én egy sámlin mikor meghalljuk, hogy az előszoba mögötti hálószobából csöng a telefon. De hát át kellett menni az előszobán, és az egy vonalban volt az utcai szobával, ahol azért ott bármi bejöhetett az ablakon keresztül. Az apukám ilyen hasonló átment a másik szobába, hogy fölvegye a telefont. Mi vissza, próbáltuk visszatartani, de hát lehet, hogy valami fontos, mondta ő, és átment. És egyszer csak visszajött, hát eléggé mérgesen, mert kiderült, hogy egy kollégája hívta fel telefonon. Az édesapám is és az édesanyám is a maguk munkahelyén színházjegyek terjesztésével is foglalkoztak, ilyen kulturális munka keretében, és fölhívta az aput egy kollégája, és elmondta neki, hogy neki aznap estére jegye van az operába, és most ő mit csináljon, most elmenjen, vagy ne menjen? Az apukám azt mondta, hogy neki most pillanatnyilag nem ez a legnagyobb gondja, hanem az, hogy, hogy potolja az ablaküvegünket, és, és hát csináljon, amit akar, de inkább ne menjen sehova, hogyha egy mód van rá, mert itt már a Rákóczi úton elég komoly arcok folynak. Úgyhogy aztán így zajlott le ez a kis anekdota, de azt hiszem, hogy, hogy egy pár percre felettette velünk a, a nagy mert hát nem, nem tudtunk más csinálni, mint nevetni rajta
0: különben ezt a tíze, tíz és fél éves kori traumát, ezt sikerült ez kihevernek?
1: Ez sokáig, ez sokáig megvolt. Tudnék, utána nem volt tanítás. Szénszünet volt, és elküldtek a szüleim két vagy három hétre, most már nem emlékszem pontosan Budára, az unokatestvélemékhez, ahol nyugalmasabb viszonyok voltak. Hát nálunk ugye nem volt ablak, akkor nem lehetett ablaküveget se szerezni, akkor az édesapám kartonpapírból csinált ilyen ideiglenes befedést, hogy mégis valami legyen, és hogy azért valami fény is legyen a szobában, ezért egy pici területen kivágta ezt a papírt, és egy ilyen kis lehajtható lapocskát tett oda, hogy ott ki tudjunk kucskálni, meg egy kis fóli celofán darabot, hogy azért jól, lássunk, de hát azért ezt túl nagy világosságot nem adott meg, hát elég rossz hangulata is volt akkor ennek a feldult lakásnak, úgyhogy akkor én egy kicsit nyugodtabb környezetbe kerültem, hát aztán visszajöttem, és valamikor január közepetáján kezdődött meg a tanítás, ugye emlékszem,
0: és aztán hogyan kerültek elő a nagyapáddal kapcsolatos erekjék, emlékek, maga a történet egyáltalán? Igen, én azt
1: tudtam, hogy a nagyszüleimé, az anyai nagyszüleimé volt ez a lakás. Tehát dr. Lengyel Árpád, aki a Rókus Kórház orvosa volt, és emellett már egyetemista korától kezdve mentőzött, tehát a Budapesti Önkéntes Mentő egyesület tagja is volt, ők a Baros utca 4-ben laktak és 1933-ban lett kész ez a Rákóczi úti ház, és akkor itt a nagyapám vette egy lakást, ami három szobából és mindenféle melékeliségből állt, és közvetlenül mellette volt egy másfél szobás lakás, azt is megvette, mert az lett a magárendelője és a várója. És itt éltek hárman, aztán, amikor ideköltözött az édesapám, akkor ideköltöztek az édesapám szülei is, akiket a Pál utcában kibombáztak. És hát így lettünk, közben a, a nagyapám meghalt a, a nagymamám anyai nagymamám ö, lement kenyérért ö, ö, 1944. november 9-én az utcára, és soha többet nem láttuk. Valaki hírt hozott arról, hogy az Óbudai téglagyárnál még látták, de hát nem saját Jósszántából került oda. Úgyhogy így aztán maradtunk öten a lakásban, és már az apai nagyszüleimből is a nagyapám már ö, viszonylag korán elment. A család így négy, vagy tagú, hogy is mondjam, igen, hát a szüleim, a nagymamám és én, akkor ez már csak négy matematikából nem volt <gül> olyan jó. Az no, lényeg, lényeg, hát lényeg, lényeg igen, hát lényeg az, hogy 1961-ben az édesanyámat megkereste Ábel Olga, aki az esti hírlapnak volt az újságírója, és hogy ő szeretne vele egy interjút csinálni a nagyapámról, Doktor Lengyel Árpádról és én csak néztem, mert ámuldoztam, hogy az édesanyám elővette egy nagy koffert, és abból egy csomó minden előkerült, ami a nagyapám holmia volt. Például előkerült az orvosi táskája, előkerült egy pár szike, előkerült egy üvegfecskendő, előkerültek a feljegyzései, amelyeket a Titanic tragédiájáról írt Előkerült néhány fénykép, amelyik erre utalt. Előkerült egy olyan fénykép is, amelyik egy jótékonysági futballmeccset ábrázol, az MTK pályán zajlott le, és az MTK csapata és a Kárpátia legénysége, a Kárpátia volt az a hajó, amelyik mentette a Titanic utasait, tehát a Kárpátia legénysége játszotta, játszotta ezt a meccset, és a bevételt pedig felajánlották a titanikon árván maradt gyerekek javára. Szóval sok minden előkerült, és én csak néztem, hogy én erről miért nem tudtam semmit.
0: És mit mondott az édesanyja, hogy miért nem tudott semmit? Vagy ed, addig, hogyha addig szóba kerültek családi beszélgetésekkor, összejövetelekkor a nagyszülők, akkor semmit nem mondtak róluk semmi. Nagyon
1: keveset. Nagyon ja, keveset mondtak. Rá. Így van, nagyon keveset mondtak. És akkor ö, szembesültem azzal, hogy hát tulajdonképpen a, ki volt az én nagyapám, és hogy milyen érdemei voltak, milyen kitüntetései voltak, és azzal indokolta az anyu, hogy nem beszélt erről, hogy amíg én kicsi voltam, addig nem akarta, hogy ezt én bárhol szóba hozzam, mert mondjuk az 50-es években nem igazán díjazták volna, hogy valakinek Amerikát járt rokona van, aki ráadásul ott még kitüntetést kapott, meg angliai kitüntetést is kapott, meg sok minden szinten elismerték az érdemeit, és hát nem lett volna túl jó pont ez a családnak, hogyha ez kiderül.
0: Nehéz lehetett azért az is, hogy, hogy az édesanyád nem beszélt erről. Így Neki van. is nagyon ez nehéz egészen, lehetett magában ez tartani ezeket biztos. Ez egészen biztos. Hiszen biztos ott volt az ő fájdalma, az ő büszkesége, mert ahogy mondtad is, ők nagyon gyorsan egymás után haltak meg tulajdonképpen. Így van,
1: így van, tehát az anyu tulajdonképpen már 20 éves korában már árva volt, hát nem volt se apja, se anyja, és hát 44-ben esküdtek a szüleim, és én 45 márciusában születtem, úgyhogy aztán így egészült ki a család, és miután a, a, az apai nagyszüleimet a Gyulai Pál utcában kibombázták, ezért ők is oda költöztek a Rákóczi út 11-be.
0: Akkor térjünk át a nagyapád történetére. Hogyan került ő a Kárpátiára? Ami ugye, mint elmondtad az előbb, az a hajó volt, aki a, a Titanic ö, ö, szerencsétlenül járt, de életben maradt utasait mentette végül.
1: Hát onnan kell kezdenem, hogy ő Pilis Maróton született 1886-ban, de még gyerekkorában felkerültek Pestre, és a gimnáziumi tanulmányait már a, ez is 8. kerület, Tavaszmező utcai Reál Gimnáziumban végezte, és olyan neves matematika tanára volt, akit úgy hívtak, hogy Kacso Pongrácz, a János Vitéz daljátékának zeneszerzője, aki nagyon felfigyelt a nagyapámra, aki kitűnő tanuló volt. Érettségi után, 1904-ben beiratkozott a Budapesti mentő Egyesületbe, és be is költözött oda, ebbe az épületbe, ami ugyanott volt, mint ahol most van a Markó utca 22-be. Ebben az épületben sok fiatal orvosnak tanuló, tehát orvosegyetemre járó férfi volt, akik úgynevezett lakótanyás orvosok voltak. Ez azt jelentette, hogy az intézmény adott nekik ellátá teljes ellátást, élelmiszert lakás, lakhatási lehetőséget. Ennek fejében viszont bármikor hívhatók voltak mentésre.
0: Az mit jelentett, hogy első segélynyújtásra? Tehát kifejthető?
1: mentőzött, gyakorlatilag ja, mentőzött. mentőzött. Így van, tehát bármikor mentővel mentek, akkor még szekérrel, Mentek, az volt a mentőautó helyett, szekér, aztán később lettek a mentőautók, és mentek, hogyha bármi baleset történt, akkor őket riasztották.
0: De ő akkor már egyetemista hallgató egy, volt.
1: 1904-től 1909-ig végezte az orvosegyetemet, így van, és fülorgégészetre szakosodott. Akkoriban még nem volt kész szintén nyolca, a szintén 8. <há> kerületi klinikai negyed, hanem a különböző szakokat szétosztották a nagy kórházak között. Tehát kapott egy osztályt a Szent László Kórház, kapott a Margit Kórház, kapott a Szent István meg a Szent János, és kapott egy osztályt a Rókus Kórház is, és ez lett a fülorgégészet, a nagyapám pedig fülorgégésznek tanult. Tehát amikor elvégezte az egyetemet, akkor a Rókus Kórházban helyezkedett el, mint fülorgégész, de továbbra is folyamatosan mentőzött. A rokus Kórházban 1911-ben olvasott egy hirdetést, amelyben angolul beszélő magyar orvost kerestek a Kárpátiára. A Kárpátia egy kereskedelmi és hajó volt, amelyik menetrend szerint járt Fiume és a mai Rieka, és New York között. Nagyon nagy raktérrel rendelkezett, és ebben a nagy raktérben bőven volt élelmiszer, gyógyszer, kötszer, tehát ez segítette a mentési munkát. Amikor már visszafele jöttek New Yorkból, akkor vették a Titanic SOS jelzését, és Arthur Henry Rostron kapitány egy pillanatig nem gondolkozott azon, hogy ők már jóval lejjebb voltak az Atlanti óceánon, mint ahol a Titanic balesete történt, azonnal visszafordította a hajót,
0: és indultak hozzá, a mentésre. Ez, ez korán sem volt veszélytelen. Ezt ez, egyáltalán is is volt, ez
1: egyáltalán nem volt veszélytelen, hiszen a, ugyanolyan helyzetbe is kerülhettek volna, mint a Titanic, hiszen a jéghegy határ szélén mozogtak. Az érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy két hajó is volt, amelyik közelebb volt a Titanikhoz, mint a Kárpátia. Az egyiken láttak is valami fényeket fellobbanni, de úgy gondolták, hogy a Titanikon az úri közönség tűzijátékozik. Tudták, hogy a Titanik valahol ott van a közelben, és biztos játékoznak, holott azok jelző rakéták voltak. A másik hajón pedig este fél kor lejárt a távirásznak a munkaideje, és elment aludni. Így nem vette a Titanic-es jelzéseit. Ebből a történetből fakadóan egy évvel később Londonban egy nemzetközi hajós konferencián el is határozták, hogy két nagyon fontos döntést hoznak. Az egyik, hogy minden hajó köteles annyi mentőcsónakot a fedélzetén tartani, hogy mind az utasok mind a teljes személyzet beleférjen adott esetben. A másik pedig az, hogy minden tengerjáró hajó köteles két távirászt 12 órás váltott munkaidőben foglalkoztatni. Nem lehet olyan, hogy ne legyen távirász, aki a jelzéseket fogja. Hát a Kárpátia fogadta a jelzéseket, éjjel fél egykor keltették fel a nagyapámat, hogy doktor úr, azonnal jöjjön, nagy baj van, süllyed a titanik. Nagyapám azonnal megtette a szükséges előkészületeket, és vele együtt két orvos, aki ott dolgozott a Kárpátián, egy ír és egy olasz orvos. A mentésre azonban, a közvetlen mentésre a kapitány a nagyapámat kérte meg, őt állította a fedélközi ajtóba, ahol beemelték a megmentetteket, mert a három orvos közül neki volt egyedül mentős gyakorlatam, méghozzá akkor már hét éves mentős gyakorlata, ami nem kevés.
0: És ezt mondjuk el, hogy ez azért fontos, mert ugye rögtön kell dönteni, tehát olyan helyzetben lévő megmenekültek voltak, akiknek a sorsukról az állapotuk diagnosztizálása után el kellett dönteni, hogy mi is történjen velük.
1: Így van. Tehát a mentés egyáltalán nem volt problémamentes. Elsősorban azért, mert megpróbálták azt, hogy lebocsájtottak egy kötélhákcsót, hogy ezen majd fölmásznak a megmentettek. No hát ez nem volt egészen reális gondolkodás, mert annyira át voltak fagyva a csónakban lévő emberek, hogy nem tudtak fölmászni. Másrészt meg kisgyerekek is voltak, akik egyébként se tudtak volna. Akkor csináltak két kötélből és egy deszkából, amit a kötelek közé fektettek le egy ilyen hintaszerű alkotmányt, és erre ráültek a felnőttek, és így húzták fel őket. A gyerekeket viszont nem lehetett így felhúzni, arról nem beszél hogy egész kicsik is voltak a hajón, tehát még egy csecsemő is volt. Így azt csinálták, hogy a konyhában villámgyorsan összevartak vászomból kis zsákokat, úgy kell elképzelni, mint egy zsákot, aminek össze lehet húzni a száját, és ebbe tették bele a gyerekeket, és úgy húzták fel a Kárpátia fedélzetre. Olyan csöndben zajlott mindez a munka, és olyan fegyelmezetten, és olyan rendben, hogy az ott lévő, már ott lévő utasok, mikor reggel fölébredtek, csak nézték, hogy hogy került oda az éjszaka az a sok ember, akikről fogalmuk nem volt, hogy kicsodák. Az a 705 utas, ez tulajdonképpen ennek a gyors intézkedésnek a gyors helyzet felismerésnek, az azonnali kezelés megkezdésének köszönhették az életüket. Kabinokat összenyitottak, műtőket szereltek fel, és azonnal megkezdték a műtést is. Volt olyan, akinek hát sajnos amputálni kellett az elfagyott lábát például, volt olyan, akit csak illeszteni kellett, mert elájult. Volt olyan, akit le kellett csillapítani, amel, csillapítani mert, mert idegrohamot kapott. Volt olyan, aki sokkos állapotban volt, a nevét se tudta megmondani. Tehát valami iszonyatos zűrzavar volt. Ez el lehet képzelni, hogy egy éjszaka alatt 705 ember fölkerül egy hajóra, ahol azt se tudják, hogy hol vannak, azt se tudják jószerivel, hogy hogy kerültek oda, tehát egy, egy egészen elképzelhetetlen, kaotikus állapot lett volna, hogyha nem annyira fegyelmezett a Kárpátia személyzete, hogy mindenkit el tudtak helyezni, hogy az orvosok átadták a kabinjaikat, hogy minden megmentetről levágták a, a vizes ruhát és szárazba öltöztették őket, és hát a nagyapám azt írja a visszaemlékezéseiben, hogy a, a nagy raktérnek köszönhetően bőven volt kötszer, bőven volt gyógyszer, bőven volt ö, még szeszesítal is, amire szükség volt, hogy átmelegítsék az embereket, de ettől függetlenül a konyhán óriási kondérokban főzték a leveseket, Tehát mindent megtettek azért, hogy ez a 705 ember, épségben megérkezzen vissza, hát nekik vissza, az utasoknak pedig, a váratlan utasoknak pedig a céljukhoz érkezzenek New Yorkba, hiszen ők oda készültek. Valóban ebből a 705 emberből mindenki életben maradt.
0: Azt írod a könyvben, hogy hogy a nagyapádat megviselték az Érkeményen, az ott látottak, az ott tapasztaltak, az ott átéltek a, a Kárpátián, és soha többet nem hajózott. Ez volt az utolsó útja aztán, amikor aztán New Yorkból visszatért. Ez uh, volt az első
1: és az utolsó útja is egyben. Azt el lehet képzelni, én is úgy belegondoltam ebbe, hogy mi van akkor, amikor az ember megy az utcán és váratlanul azt látja, hogy valaki összeesik, vagy váratlanul egy baleset szemtanúja lesz, az is megrázza, ha egy emberről van szó. És el lehet képzelni, hogy 705 ember ilyen állapotban milyen benyomást tesz, és valóban a, a nagyapámat olyan mélyen érintette ez a történet, hogy soha többet nem szállt hajóra, még a Balatonon sem, pedig Csopakon volt egy kis nyaralójuk, és ott azért alkalma lett volna, vagy ő elég sokat járt Balatonfüredre, orvoskongresszusokra, a szanatóriumban többször volt ilyen. Soha többet nem szállt hajóra, semmilyen hajóra. Ez életének az egyik nagy tragédiája volt.
0: Mi volt a másik nagy tragédiája?
1: A másik nagy tragédia az egy kicsit később következett be, mert hogy közbejött jött az első világháború, amelyben ő katonaorvosként szolgált, és az volt a feladata, hogy a, egy katonavonattal járt a, a frontot és a hátországot, hogy a frontról minél előbb a hátországba szállítsák a sérült katonákat, és már útközben megkezdjék a kezelésüket, hiszen a Titanic példája is azt mutatta, hogy az út közben már kezelt betegek, hiszen három és fél napig tartott, mire visszaértek New Yorkba, mind, mind megmaradtak, mind épségben hát ugye kivéve akinek olyan balesete volt, hogy muszáj volt valamilyen beavatkozást tenni, de a többi mind épségben megmaradt. Tehát
0: akkor ezeket a vonatokat úgy kell elképzeljük, hogy ezek totálisan fel voltak így szerelve, van. akár csak Abszolút. egy mentő és
1: mindennel így van, fel voltak szerelve, és folyamatosan jártak a front és a hátország között. Amint véget ért az első világháború, akkor a Nagyapám ö, megnősült 1919. márciusában, és 1919. decemberében megszületett az első gyerekük egy kisfiú. Sajnos a nagycsaládi boldogság az nem sokáig tartott, mert 1927-ben a kisfiú torokgyíkban meghalt. És én úgy, bele, lehet én lehet úgy belegondoltam, ezt... hogy egy fülorgégész gyereke doroggyikban hal meg. Én azt hiszem, hogy... És nem tud rajta segíteni. Én azt hiszem, hogy ennél kevés borzalmasabbat tudok elképzelni. És nagyon sokáig foglalkoztatott ez a történet, és nagyon sok időt töltöttem az orvos történeti Könyvtárban, amíg végre sikerült rátalálnom arra a cikkre, amelyik megírta, hogy 1936 óta van az a bizonyos dipertéoltás, amit azóta mindannyian megkaptunk és amelyik megmentette volna a kisfiú életét, de kilenc évvel később kezdődött ez az oltás, és addig ez nem létezett. Még
0: egyszer az évszámot? 1936-tól
1: 1936 van Tehát a akkor a nagyapád már
0: tudhatott arról, hogy azért annak lett már menetközben ellenszere ennek a betegségnek, persze, hiszen ő neki nemben Igen, igen,
1: igen, persze, az is persze. Is. persze, persze, tudta. Hogy ne. Hát az egyetlen vigaszuk az volt, hogy 1924-ben született egy kislányuk is, az én édesanyám, akit Annának hívtak, de hát a családban mindenki csak Panninak nevezte. Hát ő két és fél éves volt, amikor a bátya meghalt, és emlékképesen maradt róla. Jóval később úgy tíz éves kora közül tudta meg, hogy... Volt testvére. Volt egy bátya. Igen. Ja, akkor
0: neki se beszéltek erről. Nem. Érdekes nem. Ez, a, nem. ez a családi nem. párhuzam, nem. hogy neki a testvéréről nem beszéltek, nem. mármint hogy Így hogyan van. tudnak hallgatni a családnak. Így, Így van. Ez iszakett teher a,
1: Hát borzasztó, borzasztó teher volt valóban, mert ö, azt hiszem, hogy a, a nagyapám egész életében ez egy, ez egy olyan, nyomasztó ö, fájdalom is, egy olyan, olyan ö, borzasztó, ö, az él, borzasztó élmények átélése olyan hatással volt rá, ami, amitől úgy akart megszabadulni, hogy nem beszélünk róla.
0: De milyen érdekes, hogy a nagyapár máskülönben folyton a vonal vagy a tűzvonalban van. Tehát ő mindig ott van, amikor történik valami. Már ott kezdődik az, hogy ugye elmegy mentős, mentőzni. Tehát aki mentőzik, az, az folyamatos stressznek van kitéve, folyamatos döntési kényszer, szükség van a hideg fejre, az átgondolásra, hirtelen döntésekre. Hát elképesztő lehet ez. És aztán ugyanúgy a háborúban, ugyanúgy Így a van. Titaniknál. Így van.
1: És ö, utána, amikor, amikor mindez ö, lezajlott, tehát az első világháborún is túl vagyunk, akkor rengeteg munkát vállalt. Én ahogy végignéztem az életét, végigolvastam és végigkövettem, azt tapasztaltam, hogy minden olyan munkát elvállalt, ami valamilyen ö, módon a segítéssel volt kapcsolatos. A betegsegélyző pénztárnak ellenőrző orvosa volt, a Beszkártnak üzemorvosa volt, volt ö, egy darabig még a Rókus Kórház orvosa, aztán a mária téri rendelőnek lett, otti rendelőnek lett az orvosa, majd élete utolsó éveiben a Kapás utcai rendelőintézetnek a Gégész, Fülör Gégész főorvosa lett. Emellett ö, élete egyik nagy céljának határozta el, hogy minél több embert megtanít az első segényújtásra. Tehát első tanfolyamokat tartott de nem csak felnőtteknek, hanem gyerekeknek is, iskolaorvos is volt, egészségtantanár is volt, és iskolákban is tartott elsősegényújtó tanfolyamokat, úgyhogy ő azt hiszem a, a teljes orvosi pályát valahogy végigjárta, és minden oldaláról megnézte, hogy hol lehet a legjobban segíteni, hol lehet az embereket legjobban felkészíteni arra, hogy részben magukkal, részben másokkal tudjanak törődni, mert ez nagyon-nagyon fontosnak tartotta az életében. Ez volt a
0: missziója akkor.
1: Egészen Ahogy biztos. Ahogy olvastam
0: a visszaemlékezésében, vagy valamelyik beszédében, már nem emlékszem pontosan, melyikben volt, ott azt hiszem fel is vetette ezt, amit mondtál, hogy... Hogy a titanik elsüllyedésének a, az egyik legnagyobb tanulsága az az, hogy az elsősegély az nem elég elterjedt, és hogy azt mindenféleképpen propagálni kell. Hogy, úgy, Így Ahogy van. mondod azért, hogy egymáson is tudjuk Így segíteni, hogyha, hogyha sürgős helyzet van. Így van. Miután a Kárpátia befutott a kikötőbe, és teltek a napok, hetek, hónapok, a nagyapádat, több oldalról is kitüntették. Sőt, még találkozott az osztrák császári uralkodókkal is, Ez így, van. Ez így van. Amikor
1: megérkeztek Fiumébe, akkor már várta őt egy távirat, hogy József Főherceg és Augusta Főherceg asszony vacsorára kéreti. Tehát ilyen elismerésben is részesült, de kitüntetésekben is részesült. Egyrészt megkapott egy aranyérmet, amit nagyon-nagyon sokra tartott, mert ezt az aranyérmet a megmentett utasok hálából csináltatták és adományozták a Kárpátia valamennyi tisztjének. Aztán kapott egy ezüstérmet egy gyönyörű, szép díszes oklevéllel együtt. Ez a Liverpooli hajótöröttek társaságának a díszoklevele, amelyik most éppen a Múzeumban a Titanic és Dr. Lengyel Árpád című van, és ehhez a díszoklevélhez járt az ezüstérem is. Az első világháború alatt számtalan kitüntetést kapott, ezekről van egy igazoló jegy, amelyben felsorolják, hogy milyen kitüntetések ezek, sajnos ezek közül egy sem maradt meg, és a mentősöknél is több kitüntetést kapott, olyan fénykép is van, amelyiken a 30 éve mentőző főorvos kapja meg a vasérdemérmet, sajnos ez sem maradt meg. Nagyon örülök annak, hogy Elég sok minden maradt a hagyatékában.
0: Például levelek is, köszönő Például levelek. Például levelek
1: is, köszönő levelek. Így van egy... egy bankár, aki, aki a teljes bódultság, meg, meg sokkos állapotban nem is tudta magáról, hogy, hogy kicsoda, és orvosnak mondta magát, mert a nagyapám azonnal bement a Kárpátián a kabinjába, és kihozott egy öltönyt, aztán csak nem hagyhattam a kollégámat vizes ruhában. És ez az úr megígérte, hogy ha, ha hazaér, akkor ezt az öltönyt visszajuttatja. Majd írt egy köszönőlevelet, és megírta benne, hogy hát elnézést kérde, ő tulajdonképpen bankán csak abban az adott helyzetben egyszerűen azt se tudta, hogy fiú-e vagy lány. Más utasoktól is kapott köszönőlevelet. Volt egy, ami, ami nagyon nyomasztotta, az az volt, hogy egy kis fiatalasszony, aki a Nász útján volt, egy 16 éves kis spanyol fiatalasszony, aki elvesztette a férjét. Egész úton, amíg elértek New Yorkba, a nyomában járt és szólongatta, és kérdezte, hogy miért nem szólsz hozzám, miért nem jössz ide hozzám, miért hagytál magamra, hát mi házasok vagyunk. Tehát egyszerűen annyira rossz állapotban volt, hogy a hitte, hogy férjét vélte a nagyapámban fölismerni, és azt írja a nagyapám, hogy valószínűleg a a külsőm hasonlíthatott rá, mert, mert egész úton kénytelen voltam őt vigasztalni, és megpróbálni megmagyarázni neki, hogy nem én vagyok a férje, és hogy sajnos a férje meghalt. Na most ilyen és ehhez hasonló történet volt egy jó pár, tehát én nem is csodálom, hogy a nagyapám ezeket nagyon-nagyon-nagyon mélyen eltemette magába, és ezekről nem akart beszélni. A Titanic történetéről összesen három alkalommal beszélt. Egyszer, rögtön a visszaérkezésük után egy hónappal, a, ö, sőt, még, még egy picivel előbb, egy pár nappal előbb, amikor a budapesti orvosi kaszinó felkérte, hogy tartson egy előadást, ö, mint orvos, miket tapasztalt a mentés műveleteiről, az ottani állapotokról, az első azonnali ö, helyzetéről, és így tovább. A másik két alkalom az a Magyar Rádiótól érkezett egy-egy felkérés. A 32-ben 32 és 37-ben, ezek ugye a kereképpfordulók voltak, a 20 éves és a 25 éves évforduló, hogy egy-egy 5 -egy perces rádióadás szövegét állítsa össze és olvassa fel, és ez meg is történt. Ezek a szövegek is megvannak. Úgyhogy amikor én ezt a könyvet készítettem róla, valamennyi szövegét, ami, uh, róla, ami tőlem maradt, valamennyi szöveget beletettem. Hát nem minden uh, írását tudtam beletenni, mert, mert uh, elég sok mindent ír. de hát ezek megjelentek a Mentőklapjában, és a Mentőmúzeumban ezek is megvannak, úgyhogy ezek ott olvashatók. Uh, hát az az igazság, hogy, hogy uh, viszonylag nagyon fiatalon 54 évesen hunyt el. Azt mondják, hogy a, a jó emberek, akik másokon sokat segítenek, azok megérdemlik, hogy szép haláluk legyen. Hát, ha egyáltalán el lehet mondani, hogy lehet egy halál szép, akkor az övé az volt. 1940. szeptember 8-án, ez egy vasárnapi nap volt, az édesanyám, aki akkor a beres Gimnázium tanulója volt, osztálykirándulásra ment. Nagymamám volt otthon a nagyapámmal, és tudta a nagyanyám, hogy a nagyapám szeret sokáig aludni. Vasárnap volt, hát had aludjon. Azért óra körül már úgy gondolta, hogy fölkelthetné, és be is ment hozzá, de már nem tudta fölkelteni, mert álmában érte a halál. Álmában szívrohamot kapott valószínűleg, ezt csak valószínűs, valószínűsítjük,
0: de te kutattál ebben a De én a kutattam ebben a
1: kérdésben, és hát valóban úgy történt. A,
0: Mondjuk az hogy átélt... mi volt a te módszerek. Én
1: ezt, ezt mindjárt elmondom, csak arra gondolok, hogy az átélt megpróbáltatások, az a kor, ugye a, a 12-es Titanic történet, a 14-től 18-ig a első világháború, a kisfiának az elvesztése, ez mind-mind, és a rengeteg munka, amit vállalt. Hát a rengeteg munka, amit vállalt, az nyilván a felejtés szolgálta, hogy a munkába menekült. A munka viszont felőrőlte Tehát 1940-ben 54 évesen meghalt. Én magyar-francia szakos tanár vagyok, voltam, már nyugdíjban vagyok, és Grafológiát is tanultam, méghozzá okleveles grafológus lettem. Én elsősorban a gyerekírásokkal foglalkoztam. Nekem ez nagyon-nagyon sokat segített a pedagógiai munkámban, különösen az osztályfőnöki munkámban, ahol egy ötödiktől nyolcadikig egy közösséget kellett szervezni, és ehhez, ehhez kell, hogy az ember minél jobban megismerje a gyerekeket. Ez a grafológiai kutatás, ez nagyon nagy segítségemre volt abban, hogy, hogy a különböző helyről jövő, különböző helyzetű gyerekeket valahogy egymáshoz hozzáilleszem, és ne kis pontok maradjunk abban az osztályban, hanem ezek a pontok egy kis gömbé alakuljanak. Én azt hiszem, hogy az a gömb az egy, az egy olyan nagyon jó forma, amiben jól lehet mozogni. Tehát ad teret is, meg ad együttlétet is, és én ezeket a gömböket próbáltam kialakítani a tanári pályám során. Most a grafológiához nyúltam akkor is, amikor megnéztem a nagyapám írását, szokták mondani, hogy az ember a rokona írását ne akarja elemezgetni. Mert az
0: ön. fájdalmas lehet? É, fájdalmas sebeket, is
1: lehet, igen, meg olyan, olyan következtetésre is juthat, amik nem biztos, hogy, hogy szükségesek a számára, hát, vagy ugye. fájdalmasak lehetnek. Így van. De hát miután a nagyapám már nem élt, és én már nem is találkoztam vele, tehát személyesen nem, nem ismertem. Gondoltam, hogy azért mégis megnézem az írását, mert ez a hirtelen halál, ez nekem egy kicsit ö, furcsa volt. A, vannak az írásában kis csomók. Ezek a kis csomók, ezek mind valamiféle életbeli megpróbáltatások, valamiféle tragédiák, valamiféle nehéz helyzetek, amelyekből nem nagyon tudott kijönni. Ez egyértelműen ö, erre utal, és szív problémákra is utal, konkrétan egészségügyi problémákra is utal. És ezek benne vannak az írásában. Az aláírásában is, az utolsó levelében is, amit két héttel a halála előtt írt az édesanyámnak, és ami tulajdonképpen egy nagyon egyenletes, kiírt, szép írás, de benne vannak a csomók és hát sajnos ez valóban a szív problémákra utalt, amiről a amiről család nem tudott. De ő, ő valószínűleg tud, tudhatott. Ő egészen, ő, mint orvos, egészen biztos tudhatott. De, de ez nem soha senki nem soha senkinek nem mondta el. Hát, hát én úgy, azt hogy szem, óriá... pontosan ezt akartam mondani, hogy óriási önfegyelme lehetett. Ő soha semmire nem panaszkodott se a túlterheltségére, se a munkahelyi... Problémáira, ha voltak ilyenek, bár nem tudom.
0: Azt mondtad most is az előbb, hogy te nem ismerted a nagyapádat, nem. viszont olyan végtelen nagy szeretettel beszélsz, végigkutattad az egész életét, mindennek utána mentél. Ez olyan végül is, mintha ismerted volna. Vagy milyen érzés ez? Amikor rágondolsz, hogyan gondolsz rá? Hiszen ott én, vannak előtted a képek, az események, minden tudsz róla. Én nagyon
1: nagy szeretettel gondolok rá, és, és nagyon sajnálom, hogy nem ismerhettem ö, az életben, de hát egyikünk se tehet róla, ő nem tehet róla, hogy korán halt, meg én nem tehetek róla, hogy később születtem. De sok minden mást is tudok róla azon kívül, hogy, hogy milyen orvos volt, hogy milyen ember volt. Azt is tudom róla, hogy, hogy szerették a, a jó társaságot, szerettek színházba járni, szerettek az operába járni. Volt többféle kártyapartiuk is, mert nagyon szerettek kártyázni, különösen a nagymamám, de a nagyapám is. A nagyapám rendszeresen eljárt Józsefváros, a Baros utca és a körút volt egy kávéház, sajnos nem tudom a nevét, ahova rendszeresen eljárt, és ott volt egy társasága, tehát ő nem volt egy visszavonult ember, csak magába temette mindazt, amivel nem akart másokat terhelni.
0: Elképesztő ez a jelenlét, mi gyakorlatilag tényleg mindenhol ott volt, itt Józsefvárosban ráadásul. Így van. Azt szeretném kérdezni még így a végére, hogy mi a kedvenc történeted róla? Édesanyádnak biztos rengeteg története volt akkor. Beszélt, gondolom beszélt onnantól kezdve édesanyád, igen. onnantól kezdve, hogy a titok igen, igen, kiderült. kiderült. Mesélt róla, mi a kedvenc történeted, amiben a leginkább benne látod őt, ami, ami, amiben nem, nem ő a titanik menekültjeinek a megmentője, amiben nem ő a világháborús sérbesült katonák megmentője, hanem valami egyszerűbb történet. Van, van ilyen, van. amit nagyon szeretsz. Van, igen, van igen.
1: Én tulajdonképpen a, a, leg, a legkedvesebb történeten. Az egy kiskutyához fűződik, ezt a kiskutyát Zsuzsinak hívták, és egy picikek is fehér gombolyag volt tulajdonképpen, és a, a nagyapám. A kezdet-kezdetén azt mondta, hogy kutya városi lakásban nem való, <gül> és ő nagyon ellenezte. Hát az édesanyám meg nagyon szeretett volna egy kiskutyát, mint egyetlen gyerek, ugye sajnos egyetlen gyerekként nőtt fel, meg is kapta ezt a kiskutyát, nagyapám erős tartózkodása mellett. Aztán egy ebéd alkalmával észrevették, hogy a nagyapám így nagy titokban egy picike falatokat dobál le, kis húsfalatokat dobál le Zsuzsinak, aki ezt boldog örömmel falatozta be. Majd aztán odáig terjedt a kapcsolatuk, hogy nagyapám, aki szeretett délutánonként egy kicsit lepihenni, általában zakóját levetette, és csak mellény volt rajta, lefeküdt, és Zsuzsi kutya bebújt a mellénye alá, és ott aludtak ketten együtt édesdeden a, az a kutya, amelyikre a nagyapám azt mondta, hogy ő városi lakásban nem való, de hát mégis ott volt.
0: Hát akkor tehát állatbarát is volt Így a van. nagyapád, nem csak Így emberbarát. Még azt tartanám fontosnak, hogy mondd el, kérlek, hogy aki, aki kíváncsi arra, hogy jobban megismerje a nagyapádnak a történetét, hol van az a hely, már említetted egyszer, de azért mondjuk el még egyszer, ahol ahová elmehet, ahol veled is találkozhat, és ahol még beszélgettek is.
1: Én tulajdonképpen most két dolgot is szeretnék ajánlani. Az egyik egy könyv, amit én megírtam a nagyapám életéről. Ennek a címe az, hogy a titani kárnyékában, és az alcíme az, hogy egy magyar orvos élete. Ez a könyv sajnos már üzleti forgalomban nem kapható, mert viszonylag kevés példányban tudtuk kiadni, és nagyon hamar elfogyott szerencsére, de a bookline rendelhető, Antikváriumban rendelhető. A másik, ami, ami, amiért nagyon hálás vagyok a Mentőmúzeumnak, hogy április 11-én nyílt egy kiállítás, a, aki a Titanic túlélőit megmentette, dr. Lengyel Árpád ezzel a címmel. Azért ez a kettős cím, hogy benne van a Titanic is, és benne van a nagyapám is, mert a kiállítás bemutatja magát a titanikot is, a titanik történetét is, az építésétől kezdve egészen a tragédiájáig, és hát bemutatja a mentés folyamatát, van hozzá mindenféle dokumentum, van hozzá vetített képes előadás is, tehát nagyon-nagyon sok oldalúan meg lehet ismerni magát a történetet, és a nagyapám életét is. És minden nap, hát vasárnap kivételével 10-től délután négy óráig látogatható a kiállítás, és nagyon sok szeretettel várunk minden látogatót erre a kiállításra.
0: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a nevében a meghívást, és egyúttal nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és elmesélted a nagyapád és a családod történetét.
1: Én köszönöm a meghívást és a lehetőséget, mert én azt hiszem, hogy a nagyapám olyan magyar orvos volt, akire minden magyar ember büszke lehet, hiszen kevés ember mondhatja el magáról, hogy amikor megérkeztek a megmentettekkel New Yorkba, óriási betűkkel, neon feliratok hirdették a Kárpátia nevét, és másnap reggel megjelent a New York Times az első oldalán egy hatalmas cikkkel, amiben a nagyapám neve is benne van, és kitüntetéssel tér vissza Amerikából. Én azt hiszem, hogy, hogy egy olyan ember és egy olyan orvos, aki, aki megérdemli, hogy minél
0: többen ismerjék a nevét. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak.